0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmar Rundvall om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. Hur vilar du? Vilar du före någonting eller vilar du efter någonting? När vilar du? Det är sådana frågor som vi tar upp i det 66 avsnittet och säsongens sista avsnitt av Utmanarpodden. Vi pratar nämligen vila för det är dags att gå ner i en lite mindre stressig vardag nu när sommaren är på intågande. Det här är ett avsnitt där du inte behöver sova igenom det men du kan få helt nya tankar på hur du ska förhålla dig till Just vila. Välkomna till säsongens sista avsnitt av Utmanarpodden. Ja, ni kanske tycker att det är lite sorgligt där, men vi ska ändå gå ut och eh, fröjdas i eh, ungdomens dagar, höll jag på att säga. Men ute det fina värdet i sommar. Det är säsongens sista, Ingmarie. Känns det vemodigt eller känns det skönt?
1: Eller? Du Magnus, jag tycker det känns skönt. Jag tror lite på den här uh, rytmen som vi människor behöver. Uh, och det är faktiskt något vi ska prata om idag. Uh, nämligen det här på, av och sådär. Och lite skolavslutning och så. Jag har ju pratat om det mycket att man måste göra avstamp och avslut. Och, sådär. och detta är sådär nu gör vi som resten av Sverige. Vi går ner i ett annat tempo och gör andra saker. Ja. Man gör, det, jag menar inte med tempo att det går lågt ner i tempo men man gör andra saker. Och det kommer vi också göra i sommar. Absolut. Absolut. Mm. Och sen gör vi liksom en avrundning av en helt fantastisk vår som vi har haft och utmanar på den. Vi har haft så mycket gäster och vi har haft så många avsnitt som har berört. Och det blir man ju himla berörd av att man har lyckats beröra.
0: Precis. Det här är ju faktiskt, nu har vi gjort tre år. Vilket jag kanske inte trodde från början. Men det känns ju jätteroligt att fortsätta reflektera och så vidare. Du nämnde någonting om att vi ska prata om någonting som hade med något annat tempo eller något sånt där idag. Ja,
1: ja. här tänker jag att jag vill skicka med lite tankar inför sommaren. Ah. Och då börjar vi med ett experiment. Okej. Okay. Ja. Du ligger och vilar hemma. Antingen är det mitt på dagen. Eller så blev det lite för sent igår kväll. Så att du har lite sovmorgon. Din telefon ringer. Du äh, klar till dig och så ska du svara. Och då hör man ju på rösten. Nej men Magnus, låg du och sov? Vad svarar du då? Då svarar
0: jag nog, nej nej det är, det är lugnt. Jag höll på med något annat. Men jag
1: säger inte
0: att jag låg på soffan och vilade. Nej
1: just det, precis. Och det där tycker jag är superroligt. För så gör ju alla. Jag minns det från min barndom, jag minns det. Alltså alla gör så. Det är precis som om det är inte är okej okay att vila. Eh, utan att säga nej, nej, nej. Inte ska väl jag sova inte?
0: Nej, alltså det är lite som att man skäms över att man tar någon, eh, någon vila eller, eller så.
1: Ja, och därför ska vi prata vila. Ja, det är det som vi ska prata om idag. Och då tänker jag så här. Jag är inte mycket bättre än någon annan. Någonting har jag knäckt. Men några saker gör jag ju precis likadant. Jag kan ju köra 30 mil till ett uppdrag. Och när jag kommer fram så säger de Åh vad skönt, du har kört långt idag. Vill du vila lite innan vi ska gå igång? Nej, nej! Inte ska jag behöva vila. Och så går jag igång. Det är likadant. Alltså, det är precis likadant mönster som när du blir väckt och inte vill erkänna att du låser av. Ja. Och jag vill inte heller säga jag är lite trött efter att ha kört bil i 30 mil Nej. utan då kör jag också igång.
0: ja Och kör liksom på, jag känner igen det också när man har varit, när jag har varit på och gig och så där och man kommer till spelstället och de frågar så ja men vill du ta det lite lugnt innan vi kör soundcheck? Nej, vi kör på vi gör det nu så, mm. så har vi gjort det liksom. Både du och jag är ju sådana här som utstrålar hög energi skulle jag säga. Det måste ju vara en ganska stor utmaning för oss att säga att nej, vi, vi tar det lite lugnt nu först. Vi vilar lite innan vi mm. ska göra det. Eller att du ska gå på den här föreläsningen. Eller jag ska ha soundcheck. Mm.
1: Mm.
0: Det måste vara en ganska stor utmaning för oss tänker jag.
1: Det är det ju. Och det är ju därför vi ska utmana oss själva och fundera på vilket förhållningssätt har vi egentligen till detta. Och då tänker jag tillbaka så har jag ju mött människor som har varit väldigt aktiva och vad sa du energi,
0: hög energi
1: hög energi och, så, va? Eh, och, du, och tittar jag tillbaka på det så skulle jag vilja säga att det finns i min egen släkt människor som jag har tyckt oj 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 vad de kör på eh, och jag, lik många andra, har ju rötter i det svenska jordbruket. Då, ju. Eh, om man tittar generationer bakåt. Ju. Och, och de skulle ju kunna svara likadant som alla andra människor. Jag får göra nu att de är ju på 24-7. Det hade ju inte de benämningen för mig. Det, mm. det, de det var ju det livet de levde ju. Och då tänker jag, när vilar de då? Jo, de vilade mitt på dagen.
0: Ja, efter middag va? Ja,
1: just det. Ja, men är det tag. Nu, nu är det två saker här. Det ena är ju att man sa ju middag om det som var klockan tolv. Mm. Så det var, man vilade ju lunch, men man kallar ju det och vila middag. För man kallar det att man åt middag klockan 12. Jag är fortfarande väldigt fostrad i det att man både äter middag klockan 12, eller tolv och sen så vilar man middag. Ja. Och när vi ändå pratar om det va? så har jag ju minne av detta. Och då måste man ju säga det fanns ju en annan sak de också gjorde varenda dag. De åt ju också dessert varje dag.
0: Det gjorde de faktiskt.
1: Det måste vi också komma ihåg. Mm. Och varför
0: gör inte vi det vi som tycker om saker?
1: Jag gör ju det för jag tar ju ofta någonting sött efter varje ah. lunch. Ja, ja, då tar jag min choklad eller min kaka eller så och tänker på morfar och farfar som, som faktiskt tog det. De åt ju då liksom yoghurtskräm eller saftsås eller mannagrynspudding och sådana där. Men de tog det söta. Och jag är börjar ju se lite sådana mönster nu att man börjar prata om att ska man ha det så borde man ha det i förhållande till vanlig lunch och mm. sådär liksom. Ja, eh, vi struntar i desserterna så tar vi vilan. De tog på något sätt vilan på allvar. Eftersom de la in det varje dag. Och den där vilan den försöker vi ju på något sätt ignorera ju.
0: Ja, precis. Men jag tänker att det, den var väl också väldigt välbehövd Ja, men dels för att om vi tänker på jordbruket till exempel eh, kroppen ångade ju på eh, så, en liten vila för, för kroppen. Eh, jag tänker att, och det skulle man ju kunna kanske ta till dagens samhälle där vi är liksom så uppkopplade och så, att vi låter hjärnan vila en liten stund också. Att det är just sådär, för det händer ju saker mm. under den vila.
1: Precis, därför att Sen hoppar jag vidare i mina egna tankar. Och då kom jag ju på att eh, under den tiden jag jobbade som chef eller jobbade på aktiva arbetsplatser och vi stod inför massa stora och snabba beslut så sa jag ofta jag lyssnar, jag får hem och sova på saken. Jag hade det som benämning, jag måste sova på saken. Har du också det ibland?
0: Absolut. Om det är något trixigt liksom. Eh, så, så, eller om jag kommer på någonting sent på kvällen. Alltså här, för ofta så kanske du dyker upp någon tanke som är jättebra. Mm. Och sen bara, nej men okej, om jag sover på saken, då har ju någonting bubblat inom mig. och Kanske blivit en ännu bättre tanke. Liksom då. På morgonen. Och det
1: där är ju ett bevis på att det händer saker när vi vilar eller sover. Mm. Mm. För det är ju så att det verkar ju som att när vi vilar så går och kommer tankarna som de vill, för då kan vi inte styra dem. Utan då blandas ju liksom då och tid och det blandas nu tid och det blandas det som är rationellt och det som är emotionellt och det som är viktigt och oviktigt. Jag vet inte hur många gånger jag har erfarenhet av i mitt liv att jag på kvällen kan tycka att saker är jättestora och jätteviktiga. Och sen när jag har sovit på det så har det liksom landat ner i rimliga proportioner. Eller lite sån här, jag vet inte vad heter sådana här spel man spelar i spelhallar där det åker ja, en här boll. Här där, och så verkar precis som när jag har sovit Så har liksom saker ramlat ner i rätt hål Och i rätt proportioner Men också i rätt boxar liksom. Det där kan du, behöver du inte bry dig om Och det där det är viktigt Och det där det kan du ju ta sen Och det där är ju viktigast det där Och den var ju helt oviktig Så på något sätt verkar ju sakerna ramla I ett flipperspel på natten ja. Det tycker jag är spännande
0: Verkligen, jag känner ju det totalt skulle jag säga. Och det tror jag många lyssnare också känner igen sig. Att man har sovit på en sak och då sen kommit på nya tankar eller det har reflekterats under, under tiden på något mm. sätt. Det är väldigt intressant hur våra hjärnor funkar.
1: Det är ju nästan värt ett helt avsnitt hur våra hjärnor fungerar. Ja, det är ju värt flera, men vi kan, på vår nivå är det kanske värt ett i alla fall. Och, och där jag tänker att det inte bara hjärnan, utan jag tänker um, några saker har jag ju försökt att jobba med mig själv- angående vila. Och då har jag ibland tänkt att- jag tror att det är ungefär som- um, det vi har i oss. Det är lite ett mönster för oss- hur vi ska leva. Till exempel hjärtat. Det pumpar ut, det pumpar in. Vi är på, vi är av. Vi är on, vi är off. Det är till, det är från. Alltså till hjärtat och från hjärtat. Eller så va. Vi andas in, vi andas ut. Och det där- Liksom livsritmen tror jag på något sätt är, är, att vi ska ta med oss att vi har ett behov av att också vara av.
0: Ja, exakt. Men det är liksom i en tid då allting ska liksom mätas och man ska prestera och så. Vem, då kan man ju undra, vem har tid att vila.
1: Ja, exakt. Mm. Och den där tänker jag.
0: Nu pekar du på mig. Ja. Den där. Ja.
1: Och jag den, där är ju, den frågan är fel. Hela frågan är fel. Därför på något sätt är det ju tvärtom. Vem har inte tid att vila? För vila är ju förutsättning för att resten ska kunna göras.
0: Ja, jag fattar. Men det är ju ungefär som... Ja, för jag kan ju säga så ibland. Vem har tid att vila? Det finns ju himla mycket att göra. Eh, man vill ju upptäcka saker. Och man vill göra det här. Man vill göra det här. Men till slut så, om man inte, nu backar jag tillbaka med tanke, för om man bara skulle köra, skulle man köra på, mm. då, kommer ju, då krävs det ju till slut en vila.
1: Exakt.
0: För och, man är helt slutlig, man är, kan vara dränerad.
1: Ja, och där är det ju väldigt spännande att precis så verkar det ju vara ett synsätt på. Har du börjat få vänner i dina sociala medier nu som har sagt att nu ska de åka på semester eller har börjat åka på semester eller tagit ledigt? För övrigt såg jag att du hade någon kompis som hade varit på kryssning. Så att jag vet ju att du har. Äh, man följer ju och ser man här. Ja, liksom. och du såg inte mig i någon bild där. <laughs> <eller>? <laughs> och då är det lite det här att man, det är ju roligt att människor kan unna sig och så. Men det som är intressant är ju människors kommentarer. Har du besett vad som ligger sen under de kommentarerna? Alltså om man, om man lägger ja. ut en bild på en ledighetsbild. Om den är sen i Sverige eller på en kryssning. Eller på en gammal eka. Ja. Så vad är kommentarerna under Magnus?
0: Ja, ofta är det ju lite så här glada emojis. Och kanske ja, men lite så här, det är du värd. Man förtjänar den här vilan, ledigheten.
1: Ja. ja. Det har du förtjänat dig efter. Har spelat in så många utmanar med Ingmarie. Eller det har du efter ditt tuffa projekt. Så är du verkligen värd detta. Mm. Och där tycker jag det går helt fel i mitt huvud. För vila är ju ingenting man är värd. Alltså vila är livsrytmen. Det är liksom något som tillhör grunden för livet.
0: Ja det är lite den här hållbarheten i sitt eget liv. För att om man ska orka- mm. Så måste man ju tanka på depåerna.
1: Mm.
0: För att sen orka köra på igen.
1: Mm. Alltså det är, det är ständigt. Helt rätt. Och där tror jag det är jätteviktigt. Och, och för eh, våra lyssnare så vet man ju att vi har ju pratat, haft ett avsnitt innan om återhämtning. Eh, ett avsnitt som är väldigt uppskattat. Jag tror det var nummer 18- det finns bara en sak som är tråkigt med den där återhämtningen och passet där som vi hade. Det är ju att vi spelar in det på en lokal som inte har bra ljud. Ja. Men om man hoppar bort att det är dåligt ljud på just det nummer 18 avsnittet som heter återhämtning. Så är det väldigt många som kommenterar det här att man behöver eh, rytmen. Men att man nästan alltid tänker att det är efter som man har vilan. Först gör man någonting och sen vilar man. Tänker du samma?
0: Det är ju klart liksom att man vilar efter någonting. Eller skulle man vila före? Ja,
1: just det. Nu kommer vi till poängen här Magnus. Exakt.
0: Som att förebygga, eller vad då?
1: <laughs> ja, exakt. Alltså, för Det är ju ofta så här, precis som på semester när dina kompisar säger det var bra att du vilar nu efteråt. Mm. Så kan man ju fundera på om av, på, av, på tillhör livet. Så varför lägger man alltid av ett efteråt. Och först ska man vara på massa saker. Och här har jag gjort en egen personlig liten resa. Därför att om jag tänker tillbaka till eh, mina aktiva år som jag hade runt eh, mellan 10-20 och års där. Alltså.
0: Du, du tycker att du är aktiv? <laughs> nu
1: Då pratar jag om aktiva år. Eh, då, då så hade jag ett väldigt speciellt sovmönster. Men då var det också så att, att det är en av de få gångerna som min far har varit irriterad på mig. Jaha. Det var när han kom upp klockan tre på natten. När han skulle äh, gå på toaletten. Och då gick han upp och tjuvkålade så att inte jag satt och äh, pluggade. Och då gjorde jag det fortfarande. Okay. Och då sa han, nu får du sova, Ingmarie.
0: Aha. Nu får du
1: släcka. Så jag har egentligen bara fått lite skäll från min far. Utifrån att jag inte prioriterade min vila.
0: Okej, var han då från jordbrukssamhället? Och ja. Så? Ja. ja, så att han hade det här. Eh, eh. Den rytmen liksom. Att han...
1: Ja, nu jobbar han inte som jordbrukare eller lantbrukare, men han hade ändå rytmen av att ja, han hade väl i alla fall synsättet att sömn är viktigt. Mm. Mm. Och då hade jag ett, ett synsätt på vila som gjorde att precis som du säger, ja, först gör vi någonting, sen vilar vi. Mm. Nu gör jag faktiskt tvärtom. Ja. Ja. Om jag ska göra någonting och när jag har riktigt aktiva perioder, vilket man ju fortfarande har vissa perioder i sitt liv, beroende på jobbet eller den privata situationen, så börjar jag alltid med att jag måste planera sömnen och maten. Men vi skulle ju inte ha ett matavsnitt, så strunt i maten. Men man måste ha, jag måste ha sömnen. Så... Jag kan om jag har en period och jag vet att imorgon ska jag lämna in ett stort uppdrag. Imorgon så ska jag ha skrivit in någonting eller jag är sen på det. Och imorgon så ska jag åka tidigt eller jag måste förbereda någonting. Eller vad, nya powerpoint. Det kan vara vad som helst ju. Då börjar jag med att tänka, hur ska jag få in sömnen? För att imorgon när jag ska göra den här uppgiften så måste jag vara pigg. Om sen det är en skrivuppgift eller en stor föreläsning eller en, vad det än är. Så måste jag vara pigg. Så jag planerar sömnen först.
0: Aha. Men blir du inte stressad av att du vet att om jag då skulle sova först här och sen så... Men jag måste göra den här skrivningen också. Kan du slappna av ändå i din vila, i din sömn då? Absolut.
1: Så jag har tänkt så här. Ingen det fungerar inte om jag inte jag har fått det här av att låta hjärnan bara vila i det. Så om jag ska göra någonting och det ska vara klart imorgon bitti klockan åtta eller om jag ska ha en stor föreläsning klockan åtta, då kan jag gå och lägga mig klockan sju. Aha! Och då tänker jag, nu prioriterar jag sömnen. Sen när jag har sovit klart så är det kanske klockan tre på natten. Då vaknar jag. Då gör jag uppgiften. Okej! Okay. Förstår du? Tvärtom ja, liksom. Ja, verkligen. För, men jag skulle inte kunna jobba fram till klockan tre och sen tänka, nu får jag, jag får två och en halv timme sömn, det räcker. Nej, det gör det inte. Jag måste ha sömnen och sen kan jag jobba.
0: Ja, ja, ja. Vad intressant. Jag var ju på, igår så var jag med om det att jag tänkte att, nej, jag måste vila sen och planerade jag inte den här vilan. För jag har haft ganska mycket att göra. Jag har haft ganska mycket nu. Liksom. Massa, och massa olika saker också. Som har tagit mycket energi. Eh, jag har inte åkat på kryssning alltså. Men eh, efter det. När jag kommer äh. hem. Och då, då sa jag det för mig själv. att så här, eh, Efter att jag nu har gjort det här. Den sista grejen. Då ska jag vila. Mm. Och då kanske det var så här. då När jag var nu på kryssning. Då vilade jag inför att jag skulle ha den här perioden. För jag visste att den skulle vara intensiv. Mm. ja
1: mm. Mm.
0: Men du vet vad som dyker upp i mitt huvud. Jättekonstig uh, tanke här nu. Men du vet det här. När vi, uh, när vi ska gå tacka för oss så att säga på denna jord. Mm. Så säger man ju vila i frid. Mm. Är det då vi ska få vila? Ja,
1: precis. Ja. Och det stämmer ju inte
0: ihop med det som vi pratade om nu. Nej,
1: nej precis. Och då ska man få vila, ja. Visst är den konstig? Men, men det är ju inte så. Vi behöver ju inte prata om hur vi ska göra den där sista vilan. Utan det här ju är ju faktiskt... Hur gör vi för att vila medan vi fortfarande är? Hur ja, gör precis. vi för att hitta den vila medan vi fortfarande lever? Ja. Och det är ju det alla människor längtar efter. Eller hur? Alltså, visst är det så att man hör många ja, nej, men jag skulle verkligen behöva ett break. Och när jag skulle verkligen behöva ta det lugnt. Och nä men nu har jag tänkt att göra så här. Och det finns ju många människor som har liksom strategier hur man ska göra. Ja. Eh, och det här får jag utmana eh, just det här att inte tänka att jag ska ha en strategi för hur jag ska vila efteråt. Utan man kanske ska vila innan. Ja. För det är ju det som händer. Som vi sa, när hjärnan sover- eller när inte hjärnan sover- men när vi sover, så händer det ju saker. Så, så en annan- sån där liksom- som jag tycker är lite rolig formulering- det handlar ju om att- att man faktiskt inte- vi, att, att man säger ibland att- ja men om den ligger ju bara och sover- så den tar ju inget ansvar. Men den kanske vilar för att kunna ta ansvaret.
0: Ja. Ja men precis- vi ser ju vilan som någonting, men som en belöning. Vi har en bild av att en vila är negativt. För att vi ska vara på, vi ska köra på. För det är då som vi är som bäst. liksom. Mm.
1: Och det är därför du svara även om de ringer och väcker dig när du ligger och vilar efter lunchen. Så säger du vilar du, nej, 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 nej.
0: Ja, exakt. Istället
1: får vara stolt över, ja, jag har valt att prioritera och lägga mig idag 10 minuter. Ja. Och förlorar man ju på sofflocket i köket. Det är ju det man säger. Du, så, att man ligger på det hårda sofflocket. Och där ligger man ju inte och vilar i tre och en halv timme. Utan där, där gör man ju det där som är så himla bra. Att man liksom går ner i värv, Och det finns ju de som säger att man ska hålla nyckelknippa i handen. Och när man tappar den då har man sovit det. klart. Ja. Och man har ju knappt sovit. Man har ju bara gått ner och sen upp igen i i liksom sin medvetenhetsgrad och sådär. Så det var ju på sofflocket man låg. Men det är ju, men, och då var det ju mycket mer liksom okej. Okay.
0: Precis. Att, och, att få en återhämtningspaus.
1: Absolut. Jag menar, då var ju lunchen också, eller det då som heter middag mycket, mycket mer viktig. När jag kommer ihåg att, att man ringde inte till någon människa mellan 12 och ett.
0: <laughs> Nej,
1: Nej, för då vilar man. Ja, precis. Mm. Och även nu när jag ska ringa till något kontor eller så där så tänker jag nej, jag kan inte ringa det för de har lunchstängt nu eller de är inte där eller de är ute och lunchar och så. Men nu har jag börjat tänka, ah, jag ringer då för då tror jag de har tid." Ja. Så jag har ju också liksom som ett dåligt exempel börjat använda den tiden liksom. Ah, de sitter väl inte och äter en timme så då kan jag ju ta dem där liksom. Mm?
0: Precis. Och vissa gånger behöver ju inte den här vilan vara väl att man ligger på soffan.
1: Absolut inte. Bara att få lov att vara är ju också en vila. Ja. Så vad brukar du kalla det när du går hemma och, och bara är? Vad kallar du det?
0: Oj! Ja, jag har nog inget ord ens. Nej! Alltså, för då, då är man ju bara.
1: Ja, några säger att man är hemma och skrotar. Ja,
0: precis. Eller hasar runt. Eller, hasar runt. Jag vet inte om man säger det kan man säga ja. i kanske. Um,
1: jag har hört äldre generationer som säger att de mår mosslar.
0: Oj, jag har okay. mm. jag ja, ja. Det är väl då man bara liksom... Äh, man kanske, jag säga, jag, nu ser jag framför mig hur jag går där och säga, nej, men jag plockar upp någonting där, jag lägger tillbaka någonting där. Alltså jag gör inget speciellt. Det är väl det kanske, jag gör inget speciellt.
1: Exakt. Du bara är. Ja. Visst är det lite intressant vi som tycker om det här med ord att det finns tydligen inte något ord för när vi bara är.
0: Nej, just det.
1: Vi joggar, vi städar, vi gör. Det finns många verb för allt vi gör men ingenting för när vi är.
0: Nej, något jag tänkt på. Jag har nog aldrig fått frågan heller på vad jag kallar detta som bara är. Så bara
1: är. För även om du går och plockar upp någonting och lägger det i där eller så, så är det ju inte så att du har det som ett arbetsmoment.
0: Nej, jag har ju inte det som. En, jag tänker ju inte på att det, nu ska jag städa här. Nej, Nu, utan... ska jag komma
1: nu har jag en uppgift i eftermiddag att jag ska flytta tre saker från soffbordet dit. Nej, det gör du inte. Nej. Utan det är bara du är och så gör ja. du det. Liksom. Mm. Och så
0: går jag där i min lugna takt. Liksom och mm. Så det är inte någonting som jag presterar. Nej.
1: Jag kommer ihåg en, en äh, gammal gubbe som bodde äh, längs min cykelväg till skolan och så frågade han vad jag hade gjort och så visste jag inte vad jag hade gjort dagen innan och då var det likadant, jag hade inget ord för det, vad jag inte hade gjort. <laughs> <laughs> Nej men du vet sådär, Nej, igår ja, gjorde jag inget speciellt. Nej, gick du och drog benen efter dig? Det var hans benämning på det här då. Mm. Eh, och var lite Också lite
0: negativt sådär ju. Nej, Blir nu kommer på poängen.
1: poängen Han sa var, var du bara hemma och dro benen efter dig eh, Och ett Jag hade lite svårt att förstå den metaforen Vad det betydde när jag var lite ung där Och, och sen visste jag inte då Om det var något bra eller dåligt Att dra benen efter sig Men då kommer jag ihåg vad han sa För jag antecknade det då sa han så här, Ja men det var glädjande Att du har dragit benen efter dig För det har du igen senare
0: det, var ju väldigt, det är ju, sammanfattar ju hela grejen yeah. som vi pratar om. Yeah. Han förstod det där att vilan är central. Ja, yeah.
1: och det har du igen senare. Ja,
0: precis.
1: Ja, visste var det fint?
0: Det var en klok ja. person.
1: Ja. Men vi, om vi nu hoppar till från väldigt mycket dåtid till nutid... Så har ju det här med återhämtning verkligen blivit någonting som, som kommer tillbaka i många sammanhang. Ja. Och nu läste jag om en undersökning som jag tänkte det där ska vi också lyfta upp i dagens på, Som har att göra med efterdyningarna av covid. Mm. Mm. För man har börjat göra undersökningar på vad har egentligen hänt med personalen. Och det är inte så roliga siffror som kommer Nej, fram.
0: hårt utsatt personalgrupp.
1: Alltså då har det visat sig att deras ångest och stressnivåer ligger på samma nivå eller till och med högre eh, jämfört med sådana människor, eh, soldater som har varit ute i krig.
0: Jaha.
1: Man har gjort undersökningar bland annat de som var har varit i Afghanistan och så kommer man hem och så. Och då har det visat sig att pandemin har lämnat efter sig just en sliten personal som ligger på höga nivåer av en stress. Som jämför med, med de som har varit i, soldater i ett direktkrig. Eh, och, och då är det ju samma på av. Att besvären, alltså kroppen har liksom stannat i ett för högt stressläge. Ah. På grund av den osäkerheten och all den oron. Och, och då har man ju... I, det, då visar sig att det inte bara är så att man har jobbat mycket för det har vi pratat om att ibland är det kanske inte så farligt för kroppen att man jobbar nej, eller nej, har mycket men däremot har man kroppens um, muskelminne och hjärnan fastnat i en nivå av, av stress på grund av osäkerhet och oro. Alltså de här ständigt ändrade villkoren, alla ändrade rekommendationer, beslut som kom i rasande fart, man var aldrig, hur ska vi göra nu, hur gör vi nu? Att det har påverkat liksom. Som visar sig att fullgas existerar inte, det går inte. Äh, och, och då har,
0: Men kroppen har inte fått sin återhämtning nej, liksom. Nej,
1: och inte hjärnan och inte sömnen och inte någonting nej. liksom. Utan man har legat på för så Och då har det visat sig att det räcker liksom inte bara med en semestervecka. Eller lite extra ledigt. Utan, eh, och det räcker inte heller med någon eh, föreläsning Även om den kanske heter Ingmar i Rundvall. Så räcker inte det heller. Utan eh, man, man måste faktiskt hitta någonting annat. Som gör att man får den här återhämtningen. Okej.
0: Okay. Och vad kan det vara då, då? Ja,
1: men då har man kommit på att det är, ja, det är inte något så himla speciellt, men ändå roligt. Att jag tror det var region Östergötland som har gjort det här då. Och de har då nu ett test där man har lagt in det här med återhämtningstid inom sin ram för arbetet.
0: Ja, så det finns även, även på schemat finns det återhämtningstid.
1: Ja, exakt. Så det är inte så alltså det är inte så som det var för att nu har du jobbat så nu får du återhämta dig på eftermiddagen eller kvällen eller på sin semester. Mm. Utan man har lagt in det i schemat. Aha. Så inom ramen för sin, sina timmar, oftast då 40 timmar ju, så ska det finnas återhämtningstid. Och det var rätt många faktiskt timmar, det var inte bara en utan jag tror det var en halvfull timmar som man skulle ägna sig åt. Och, och då... Var det också intressant att då var det upp till var och en att hitta sin egen återhämtning.
0: Ah, så Det fanns inte någon stöp, så här ska man göra. Nej. Utan det är lite den som passar mm. dig själv. Mm. Vad är intressant. Jag tror att det är flera så här personalgrupper som skulle behöva detta. Eller egentligen alla skulle behöva någon form av, av återhämtningstid. Mm. I, för att kunna Göra det då som man ska prestera eller, eller arbeta med. eller sånt mm. där. Väldigt klokt av en region, Östergötland, mm. ja, att göra en sådan sak.
1: Mm. Absolut. Och det, det, jag har inte sett någon forskning på det, men ibland har man ju sagt så här: Att eh, rökare har faktiskt en lägre stress ja Och nu finns det inte så mycket många röka, mycket många rökare längre Men på den tiden när det fanns lite fler Och man höll det här att man fick lov att göra ett break Och så fick man gå ut och ta en cigarett Då då fick man ju det breaket mm. Mm. Och man fick den här möjligheten Man gick ut För det är ju länge, det är många år, år nu Som man har ju fått gå ut och göra det Man kom ut Sen kanske inte det är så frisk luft men man fick ju ett break och man fick den här återhämtningen. Man Aha. tänkte på någonting annat eller så tänkte man inte alls om man bara stod där och så liksom. Mm. Så på något sätt så handlar det om var ska jag hitta det. Och jag kan ju ärligt säga när jag har riktigt intensiva dagar så behöver jag sova middag. Så då tar jag bilen och så får jag köra ner i en skog och så sover jag en säng.
0: Ja ja Och du sover du också?
1: Ja, jag gör det här nyckelgrejen, liksom, att jag har nästan nycklar i handen och sen så går jag liksom så långt i mer i medvetenhet och sen ja, okay. är jag uppe igen. Liksom. Ja. Mm. Mm.
0: ja, för sova inte jag så uh, bra på uh, mitt på dagen sådär. Det jag liksom aldrig... Min brorsa fick det mer. Mm. Uh, han kan göra det, han kan mm. lägga sig och så somnar han liksom. Ja. Det kan inte jag göra. Mm. Men jag gör ju andra saker som passar mig. Mm. Ja, men till exempel, jag går då och... Gå lite runt där, gå lite runt där. Bara titta, alltså så här. Är i ett vilande tillstånd om jag säger så. Mm.
1: Men kroppen rör sig. Ändå, ja, liksom. precis. Mm. Mm. Och det var ju det som jag tycker är intressant. Att man måste hitta sin egen. Och inte tänka då att nu kör jag på och sen tar jag ledigt dagen innan lillejulafton. För du är ju, risk, risk ju. Ja. Alltså liksom ja, att verkligen. man verkligen. Nu tar jag det på semestern. Ja, ja det är ju bra för men det beror lite på hur man ser i den vila folk tar igen sig efter våren. Eller är semestern en vila för att orka med hösten?
0: Ja, precis. Mm. Det är lite så här: vilket mindset är det som man eh, mm. ska ha och mm. vill ha?
1: Mm. Äh, och, och nu ska jag vila för att orka andas vidare. Eller nu ska jag vila för, för att förbereda mig för nästa steg. Ja,
0: mm. precis. Oj, 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 oj. Men du, är det så här nu att, att vi då ska vila från den här podden för att orka podda vidare i höst?
1: Exakt så är det. Nu ska vi, orka, nu ska vi vila för att orka ta ansvaret för ännu fler avsnitt i hösten.
0: Och det är alltså... Nu lovar vi att det kommer alltså en ny säsong.
1: Absolut. Det Det vet jag inte riktigt om vi har pratat igenom Magnus. Men det bestämde vi nu. Och det är ju intressant. Och det vi framförallt nu kortsiktigt önskar. Det är hur ser du på vila? Var hittar du ditt sofflock? Var får du din kropp att andas in och andas ut? Vila och var på. Av och på. Och det vi absolut vill skicka med det är ju väl ett citat som vi tänker. För jag tror att många tänker nu det semester nu ska jag vila. Så jag vill summera en helt underbar vår med att skicka med så här. Vilan hjälper oss att skilja allt det som kan göras från det som ska göras.